0: Halo, halo, witam Was bardzo serdecznie, kolejna kawka i kolejna sobota, przepiękny dzień, mam nadzieję, że dla Was też i u Ciebie też jest przepiękny. Dzisiaj temat, który uważam, że jest dosyć dobrym tematem, a mianowicie jak stać się stopniowo, może nie od razu, ale lepszym pilotem, jak lepiej latać, jak przesiąść się z maszyny na maszynę i dać z niej wszystko, co potrafi, jak to zrobić i dzisiaj w pięciu krokach na ten temat trochę opowiem. Jeżeli jeszcze nie zacząłeś swojej przygody z dronem, najwyższy czas, bo to jest jedno z najlepszych hobby, jakie można mieć w ogóle w życiu i na świecie, zachęcam Cię bardzo serdecznie, darmowy warsztat, który znajdziesz pod filmem, jak rozpocząć swoją przygodę z dronem. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy o pięciu etapach, bo ja podzieliłem, wydzieliłem pięć takich etapów jeżeli chodzi o rozwój nasz osobisty. Oczywiście to nie tylko dotyczy dronów, bo dotyczy właściwie wszystkiego. To jest normalny proces jeżeli chodzi o opanowanie pewnych umiejętności. Są ludzie bardziej zdolni, są ludzie mniej zdolni, są osoby, którym przychodzi momentalnie od tak opanowanie jakiejś działki, a są osoby, które potrzebują dużo czasu. Ja jestem raczej tą osobą, która potrzebuje dużo czasu i dzisiaj też będę na swoim przykładzie Wam opowiadał, ale też na przykładzie ludzi, którzy są na przykład od nas z grup rozwojowych, takich jak Team 250 Gramów Szczęścia. Są osoby, które łapią momentalnie, potrzebują 20 minut, żeby coś ogarnąć, a są osoby, które tygodniami po prostu będą musiały popracować nad danym zagadnieniem i tak to właśnie wygląda. Słuchajcie, podstawowa sprawa, od której należy zacząć, to jest motywacja. Czyli dlaczego? Odpowiedz sobie na pytanie, dlaczego ja chcę latać, dlaczego chcę daną rzecz robić. I pierwsze dlaczego może być takie ogólne, albo mi się to podoba na przykład, bo to jest fajne, bo widziałem kolegę czy koleżankę jak lata, widziałem na zawodach, na koncercie kogoś, kto lata, widziałem klip z lotów albo zdjęcia i chcę robić to samo albo podobne rzeczy. I wiem, że latanie na przykład będzie dla mnie też tym, że będę mieć szersze perspektywy, jeżeli chodzi o kadry, fotografię czy filmowanie, mogę bardzo mocno się rozwinąć. Są osoby, które ogarniają od razu to, co chcą zrobić, są bardzo świadome, są osoby, które potrzebują dużo więcej czasu, żeby rozwinąć się i żeby swoje rzeczy dopiero określić, tak? Te, które chcą to swoje dlaczego określić z czasem, więc to jest różnie z tym bywa. Ale takie przykładowe powody, dlaczego motywacyjne to jest, by moje życie było pełniejsze bo tylko robota i obowiązki, nie mam nic z tego życia, nie mam żadnych przyjemności, więc po to, żeby moje życie było pełniejsze, to jest wbrew pozorom, ale bardzo głęboki powód i motywacja, wydaje się, a co tam... Opowiadasz, ale jest naprawdę duża różnica pomiędzy osobą, która wraca e, do domu z, z roboty, wali Netflixa jak już wszystko odfajkuje wszystkie obowiązki i 3-4 browary e, wieczorem, a jest zupełnie inaczej jeżeli codziennie poświęcisz czy przynajmniej 2-3 razy w tygodniu. Pół godziny albo godzinę na rozwój swojej pasji albo douczanie się albo ćwiczenia albo właśnie coś poznawanie nowości. To jest zupełnie inny przeskok. Po roku, dwóch, trzech to są dwie różne osoby i nie można ich porównywać. Druga rzecz, dużo osób wiadomo jaka jest sytuacja, wszystko jest mega drogie, chce sobie dorobić albo przynajmniej zarobić na sprzęt. To jest też fajna motywacja, bo to jest motywacja taka wewnętrzna, która pozwala ci na kolejne stopnie rozwoju, więc z czasem budujemy portfolio, jesteśmy bardziej świadomi w jaki sposób można zarabiać sprzedając swoje prace, dając wartość innym ludziom albo na social media, albo na inne formy działania i jak najbardziej można też zarabiać na dronach. Wiele osób zarabia i to całkiem nieźle na zleceniach, ale też sprzedając swoje prace jest to jak najbardziej możliwe. Są osoby, które też mają taką motywację, że nie mogą mieć pustki w życiu, tak? I tego typu pasja jak latanie dronami wypełnia tą pustkę, pozwala na to, że czujesz się potrzebny, może poznajesz kogoś ze społeczności dronowej, jakieś relacje się nawiązują, fajni ludzie, pokazujesz też, że coś możesz zrobić. Moja motywacja do do rozpoczęcia lotów FPV była bardzo taka zewnętrzna i To było tak, że bardzo mi się podobały loty FPV, ale nie wiedziałem, nie miałem nikogo, kto lata, znajomego i nie wiedziałem jak zacząć, więc uczyłem się z tutoriali na YouTubie i ta nauka trwała naprawdę w moim przypadku bardzo długo. A przez półtora roku, żeby osiągnąć przyzwoity poziom, przez półtora roku prawie codziennie latałem. Jak tylko kupiłem gogle DJI, bo wcześniej miałem gogle analogowe i szło mi słabo bardzo słabo wręcz, bo i zgubiłem jakiegoś drona i się rozbijałem i widziałem, że to mi w ogóle się nie klei. Dopiero jak kupiłem swoje gogle, te cyfrowe pierwsze od DJI, pociągnąłem to bardzo mocno do przodu. Codziennie latałem 5 pakietów średnio, latałem może nie idealnie codziennie, ale tak średnio 4-5 razy na pewno w tygodniu przez półtora roku i osiągnąłem dość przyzwoity poziom. Jeszcze mi daleko jest do mistrzów FPV, ale przynajmniej już wiem, o co chodzi, wiem, jakie są możliwości, wiem, czym można latać fajnie, w czym się czuję dobry, w czym się czuję słabiej, co mi się nie podoba. I jakie są trendy, co mogę się, w czym mogę się rozwinąć, jaki sprzęt mogę wykorzystać. Mogę się przesiąść z jednego kłada na drugi, z malutkiego sinełupa czy łupa, aż po liftera, który tam wisi, którego sam zbudowałem z czasem. I to jest mega motywacja. to na początki były tragiczne. Nie umiałem lutować, nie umiałem nic. Ludzie się ze, mną, nie, ze mnie śmiali w komentarzach, że tragicznie latam. oczywiście jeżeli ci nie idzie to się znajdzie pełno takich gości którzy będą cię dokuczali i umniejszali, bo bo jesteś po prostu gorszy, tak? oni się czują lepsi I tak to wygląda. Więc półtora roku to zajęło, ale słuchajcie, dzisiaj naprawdę mogę powiedzieć tak, że w pełni czuję, że to jest to, co lubię robić, to jest moja pasja i w, w której czuję się też dobrze, prawda? Bo latanie Maviciem to jest jedna rzecz, ale latanie już kładami w to jest zupełnie inny świat i tam weryfikacja jest momentalna, tam nie ma, jeżeli nie ćwiczyłeś, jeżeli nie odrobiłeś lekcji, to tam nie ma możliwości, żeby kogoś oszukać, bo po prostu nie będziesz latać albo będziesz latać jak kartoflem, więc motywacja twoja dlaczego jest najważniejsza, to jest najważniejszy czynnik, który Będziecie ciągnąć, bo jeżeli Twój czynnik motywacyjny jest słaby, to on bardzo szybko rozcieńczy się, tak jak, nie wiem, kola rozcieńczy się w wodzie i to zupełnie, zupełnie nie jest, to jest pozbawione esencji, ta motywacja. Drugi punkt bardzo ważny to jest Twój czas i regularność. Jeżeli zaczynasz swoje hobby, chcesz zainwestować, bo wiadomo, że latanie dronem to nie są małe pieniądze, jeżeli chcesz latać na wysokim poziomie, musisz wydać naprawdę dużo. Ja wydałem w swoim życiu ponad 100 tysięcy, może nawet około 200 tysięcy złotych na sprzęt. Oczywiście część sprzedaje od razu, więc ta kasa też krąży, ona nie zalega mi tutaj na półce, ale były takie momenty, że miałem 22 drony swoje i kilka innych dodatkowych jeszcze akcesoriów, do tego filtry, akumulatory i tak dalej. To się robi naprawdę duża, duża kasa, więc pytanie, czy znajdziesz czas na to, żeby latać, bo minimum powinieneś latać, powinnaś latać raz w tygodniu, to jest absolutne minimum. Jeżeli jeździsz samochodem, to mniej więcej wiesz, jak to jest, jak się wsiada po miesiącu do auta. Jeżeli jeździsz codziennie, to się nie zastanawiasz, tylko wsiadasz i jedziesz. Tak samo jest z każdą inną umiejętnością i czynnością i nawykiem a więc regularność, minimum raz w tygodniu, najlepiej latać codziennie, co drugi dzień, czy rano będziesz wstawać, czy raczej przed zachodem słońca, twoje sesje, a może wieczorem właśnie po zachodzie słońca, bo lubisz na przykład miasto sobie fotografować albo filmować już przy e, takich nocnych scenach. To każdy ma swoją inną e, odmianę i swoją umie- umiejętności, więc na pewno pod tym względem jest inaczej. Ale regularność jest to najważniejsza sprawa, bo będziesz w rytmie, będziesz się rozwijać. Utrzymanie poziomu to zwykle jest raz w tygodniu, a dwa razy w tygodniu to już jest mały, progres do przodu. Jeżeli ci zależy na skoku rozwojowym, to trzeba latać po prostu codziennie. Tak jak są teraz dni długie, to można zabierać drona ze sobą do pracy i po pracy chociaż pół godziny, jeden akumulator zrobić i tak dalej. Trzeba znaleźć po prostu swoje miejsce w kalendarzu. Jeżeli ci bardzo zależy, to zawsze znajdziesz czas, bo wystarczy wstać a godzinę wcześniej, czy, czy położyć się godzinę później. Jeżeli ci nie zależy, kupiłeś sobie drona i tylko przez pierwszy czas, przez pierwszy miesiąc, dwa, jesteś tym napalony, podpalony, podjarany, to z czasem to wygaśnie. Więc motywacja, regularność jest bardzo ważna. No i trzeci punkt wyrobienie nawyku. Bo jeżeli jesteś regularny, jesteś regularna w tym co robisz, lubisz to robić, masz pasję, jesteś zmotywowana, ty budujesz nawyk. Nawyk polega na tym, że sobie codziennie ćwiczysz, czy co drugi dzień trzy razy w tygodniu, dwa razy w tygodniu, przynajmniej raz i że sobie pewne elementy doskonalisz. Poprawiasz na każdej sesji tylko jeden element, bo wiadomo, że człowiek nie jest w stanie ogarnąć wszystkich umiejętności, ale w jednym elemencie tylko na jednym treningu możesz tylko poćwiczyć płynne loty na drugim na przykład kadrowanie albo parametry filmowania, sprawdzić, które są dla ciebie najlepsze i dzięki temu jesteś w stanie przez ten nawyk zawsze poprawiać jakąś jedną rzecz, Bo masz masz taki nawyk, że, że te ćwiczenia będą ci wychodziły, i to będzie z czasem bardzo dobre. Następny punkt, który jest mega ważny, to są inspiracje, bo możesz mieć taką sytuację, że po pewnym czasie wygaśnie Twoja taka pasja do tego, co robisz, do Twojego nowego hobby. Tak jest ze wszystkim, że człowiek traci motywację w czasie i jeżeli nie masz swoich inspiracji, które na bieżąco Cię motywują, no to ta pasja będzie powoli, powoli wygasać. Fajnie jest obserwować ludzi, którzy są tak samo sfrikowani, albo jeszcze bardziej niż Ty od Ciebie, więc na pewno motywacja polega na tym, żeby inspirujące osoby albo poznać bezpośrednio, albo mieć wirtualnych mentorów, kształcić się, korzystać z różnych zasobów, czy to są zasoby darmowe na YouTubie, czy pojechać na jakiś kurs, czy zrobić sobie kurs i uprawnienia, czy skorzystać z treści online'owych. Ja robię bardzo dużo treści, bardzo mocno się ludzie też rozwijają. Prowadzimy też grupy takie motywacyjne i programy rozwojowe, takie jak na przykład Team 250 gramów szczęścia. Więc to jest mega wartość również dla ludzi i na pewno te tutoriale, inni piloci, ich prace. To jest to, co jest najważniejsze, żeby utrzymać taką pasję i żeby mieć motywację do działania i żeby to nie zgasło z czasem. Więc yy, z czasem sam będziesz, czy sama będziesz motywacją dla innych osób, bo wystarczy, że jeden sezon zrobisz mocny i ludzie będą już ciebie dostrzegać i będą się na, na tobie wzorować, zawieszać podpytywać, wiercić dziurę w brzuchu i to wszystko będzie wyglądało ok. Słuchajcie, ja mam czasami takie dni, że mam zapytań ponad 100, różnych komentarzy czy zapytań. Oczywiście hejtu jest też bardzo dużo, ale mam mnóstwo zapytań dlatego robię te kawki, gdzie jest Q&A, gdzie są pytania i odpowiedzi, żeby ludzi można było tam odesłać, żebym mógł też poświęcić czas na realizację i na samodoskonalenie, ale także na przygotowanie materiałów dla was, więc pod tym względem tak to wygląda i trzeba też umieć sobie znaleźć ten czas, bo nie może być tak, że ty jesteś bezpłatną infolinią dla wszystkich, przez cały czas, tak? Bo przy dwóch milionach widzów na rok to po prostu nie ma opcji, żeby to zrobić. Więc na pewno samorozwój, inspiracji i motywacja stała do działania, bo jeżeli jesteś dobry, to się rozwiniesz jeszcze dodatkowo w na przykład edycji, w postprodukcji, jeżeli chodzi o filmy czy zdjęcia. Mega fajna umiejętność, żeby montować, czy w Premiere Pro, czy w Final Cut Pro, czy może w Da Vinci Resolve, w Lightroomie, żeby biegle się poruszać, skąd wziąć muzykę, jak dobrać muzykę, jak a, dobrać parametry, więc ten know-how, ta baza wiedzy jest bardzo szeroka, od budowania dronów i zakupów odpowiednich komponentów Aż po konfigurację i postprodukcję samych urządzeń, już nie mówię, samych ujęć, już nie mówię o samych urządzeniach i o lataniu, obsłudze, bo to po prostu jest kosmos. I jest pole do popisu, bardzo szerokie, można się wyspecjalizować tylko w jednej gałęzi, na przykład tylko w sinewupach, latasz tylko synupami wewnątrz pomieszczeń, a możesz na przykład latać freestyle'owo, bo tylko nie zależy ci bardzo na jakości ujęć, więc tutaj jest pełna gama możliwości. I można rozwijać się bardzo szeroko albo też wyspecjalizować w danej dziedzinie, ale inspiracje, inni piloci, którzy robią takie rzeczy, które Ci się podobają, uważam, że to jest klucz do sukcesu, bo pozwoli Ci to na utrzymanie motywacji na wysokim poziomie przez cały czas. Jeżeli nie masz takich wirtualnych mentorów, swoich idoli, to nie utrzymasz tej motywacji, bo ona Ci spadnie, po prostu życie ciągle nas czymś dusi i trzeba umieć sobie odnaleźć też swoją taką drogę. No i ostatni punkt to jest społeczność, dzielenie się z innymi. W pewnym momencie jeżeli będziesz się rozwijać, Okaże się, że jesteś na takim poziomie, że już zaczynasz pomagać innym. Oczywiście nadal część osób będzie się z Ciebie śmiała, czy wytykała palcem, czy Cię hejtowała. To nawet najwięksi mistrzowie tak mają, czy najsłynniejsze osoby nawet na świecie tak mają. I to jest normalne, bo inni zamiast się rozwijać, to wolą przez minutę rzucić hejtem, niż niż przez rok się rozwijać. Stąd się to bierze głównie. Hejt jest łatwy. A każda umiejętność to są miesiące, godziny, tygodnie pracy, wyrzeczeń, też inwestycji, to wszystko mega gra i dlatego jest tak łatwo hejtować, a tak trudno jest pokazać coś, co ma wartość dla innych ludzi. Jeżeli jesteś dobry, dobra, to z czasem będziesz pomagać innym i będziesz się też uczyć poprzez pomaganie. To jest najfajniejsza forma nauki bo wtedy musisz sama wiedzieć, co możesz przekazać i w jaki sposób przekazać. Ale bez obaw, bo to też jest dosyć naturalny proces. Jak jesteś rodzicem i masz dzieci, nie zastanawiasz się, nie stresujesz tym, że tym dzieciom pomagasz. Po prostu to jest naturalne. Pomagasz im, bo doskonale wiesz, jak cokolwiek zrobić, czy w jaki sposób dany proces przeprowadzić. Więc uważam, że nauczanie siebie poprzez nauczanie innych, czyli uczę się ucząc innych, jest mega ważne i też daje bardzo dużą satysfakcję z czasem. Trzeba to oczywiście odpowiednio wyważyć, ale społeczność, dzielenie się i taka taka metoda win-win, czyli zbieranie korzyści, dając też innym z siebie wartość jest najfajniejszą rzeczą, jaką można robić w życiu. I to jest to, co chciałem powiedzieć. Z czasem twoje umiejętności będą tak wysokie, że po roku, dwóch, oczywiście każdy ma swoje tempo rozwojowe, tak jak powiedziałem, każdy ma swój ograniczony czas, każdy ma swoje życie, obowiązki i u każdego jest inaczej, ale widać to po roku, dwóch, na pewno widać bardzo duże efekty, postęp, jeżeli przynajmniej ćwiczysz raz, dwa razy w tygodniu. I to są dwie inne osoby. Jeżeli jedna osoba nie robi nic, tylko na wakacje albo na święta wyciąga drona, a druga osoba lata regularnie, przynajmniej dwa razy w tygodniu, to widać mega różnice To są, tak jak powiedziałem, dwie różne osoby. I w pewnym momencie wejdziesz na taki poziom, że jesteś już na poziomie eksperckim, pomagasz innym, rozwijasz się, rozmawiasz z ludźmi na swoim poziomie, wymieniasz się informacjami. Ta krzywa rozwoju wtedy nie jest taka stroma, tylko ona się wypłaszcza, ale każda umiejętność, którą zdobędziesz, dodatkowa jest na wagę złota i też Cię bardzo mocno w tym, co robisz, jeszcze wypozycjonuje. Także niezależnie jaką maszyną, naszym celem, czy ja sobie obrałem taki cel, żeby umieć, żeby być trochę tak jak Trinity w Matrixie, w tej scenie ratowania Morfeusza, ona tam byli z Neo i widzieli się helikopter, zapytało ją, czy jest w stanie pilotować ten helikopter. Ona powiedziała, że jeszcze nie, po czym wgrał jej operator program i przesiadła się od razu na helikopter. Uratowali morfeusza. Tutaj jest podobna sytuacja, niezależnie jaka maszyna, przesiadasz się z małego Sparka czy z Mini, przesiadasz się na Inspira albo z małego Łupa przesiadasz się na Syneliftera i zasuwasz. Jesteś w stanie oszacować jaki potencjał ma dany dron, co jesteś w stanie osiągnąć, masz już przed oczami, jeżeli bierzesz pod uwagę takiego drona i w tym momencie wiesz jaki efekt jesteś w stanie osiągnąć, jesteś świadomym pilotem na odpowiednim poziomie. Oczywiście są ludzie, którzy mają mega predyspozycje na przykład do akrobacji czy do freestyle'u, są świetni i nie dogonimy ich po prostu, nie mamy takich predyspozycji, ale to nie znaczy, że nie będziemy się cieszyć naszym hobby, bo ciągle to hobby jest w naszym zasięgu ręki, na tym poziomie, na którym chcemy robić. Słuchajcie, dobra, to jest tyle, co chciałem powiedzieć, więc żeby zacząć na pewno trzeba zrobić te pierwsze kroki i przygotowałem, tak jak powiedziałem, darmowe opracowanie, jak rozpocząć przygodę swoją z dronami. Zachęcam Cię bardzo serdecznie, pierwszy link to jest darmowe opracowanie w opisie pod tym live'em, pod tą transmisją. No i trzymam kciuki, myślę, że to będzie też fajny sezon, dużo się dzieje ciekawych rzeczy, drony budzą coraz większe zainteresowanie, bo już wszystko mamy, mamy świetny samochód, mamy super komórkę, mamy kapitalny sprzęt w domu, jeździmy na wypasione wakacje, to może jeszcze wypadałoby polatać trochę dronem i nauczyć się udoskonalić tą umiejętność. Dzięki serdeczne za uwagę. Widzimy się już w kolejnych epizodach. Wkrótce pozdrawiam Cię bardzo serdecznie no i życzę też miłej soboty i niedzieli. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć.